0: Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, hier ist Franka, schön, dass du auch wieder dabei bist. Man könnte ja meinen, die Psychologin, wenn sie mal eine Freistunde hat, kann auch mal die Klappe halten, aber dafür kennst du mich ja inzwischen besser. Ich erzähle dir heute was zum Thema Trauer. Eine Zuhörerin hat mir geschrieben und hat sich gewünscht, dass ich darüber mal spreche und das mache ich natürlich gern. Und wenn du einen bestimmten Themenwunsch haben solltest oder etwas, was dich besonders interessiert, dann schreib mir einfach gerne, du findest meinen Kontakt in den Show Notes und ich freue mich über alle Nachrichten, die mich erreichen. Also Trauer. Als Trauer bezeichnet man dieses schreckliche, verzweifelte, hoffnungslose, tief traurige Gefühl, was dann eintritt, wenn wir mit einem Verlust konfrontiert sind. Etwas, was vorher in unserem Leben war und eine große Rolle gespielt hat, ist plötzlich nicht mehr da. Es gibt ein riesiges Verlustempfinden. Und die Trauer ist umso größer, je stärker unsere Identität mit der Person, die wir jetzt vermissen oder auch den Umständen, die wir jetzt vermissen, verwoben war. Also man kann Trauer empfinden, wenn man einen Menschen verliert, mit dem man verbunden war, aber auch, wenn eine Lebenssituation sich ändert, wenn man aus einem Haus auszieht oder einen Arbeitsplatz verliert. Und das Gefühl von Verlust und Schmerz ist umso größer, Je mehr wir uns eben verbunden fühlten und je stärker unsere Identität daran gekoppelt war. Trauer ist ein Prozess und dieser Prozess durchläuft verschiedene Phasen. Es geht häufig über eine Art Schocksituation, es nicht wahrhaben wollen und im Grunde äh, erstmal wie so eine innere Erstarrtheit, insbesondere wenn der Verlust, worüber auch immer wir jetzt gerade sprechen, plötzlich eintritt, dann ist da erstmal diese roboterhafte Schockstarre, in der man noch von außen betrachtet einen Moment lang weiter funktioniert und dann tritt irgendwann der Schmerz ein. Schmerz, Verzweiflung mit teilweise körperlichen Schmerzen und was dann einkehrt, hat durchaus Ähnlichkeiten zu depressiven Symptomen, also Schlafstörungen, Gedankenkreisen, Freudverlust, Konzentrationsstörung. Und diese ganze Phase ist begleitet von viel Traurigkeit, auch unvermitteltem Weinen, Gedanken, die sich um die schmerzhaften Umstände drehen und um den Verlust. Und ganz allmählich kommt dann die Phase der Neuorientierung, wo erstmals auch wieder nach vorne gerichtete Gedanken möglich sind und Gedanken an, äh, an ein Weitermachen in den neuen Umständen. Und irgendwann tritt dann eine Phase ein, die man dann als neues Gleichgewicht bezeichnen kann, wo man dann über diesen Verlust weitgehend hinweg ist. Dieser Ablauf durch diese Phasen von Nicht-Wahrhaben-Wollen über den Schmerz bis hin zum neuen Gleichgewicht, die sind ganz hoch individuell. Da gibt es auch kein Richtig und kein Falsch und auch keine statistischen Werte, an denen man erkennen könnte, was noch normal ist und was nicht normal ist. Das kann Wochen dauern und es kann auch Jahre dauern, je nachdem, um was getrauert wird, um wen, wie eng die Verbindung war und auch natürlich je nach Persönlichkeit dessen, der trauert. Ich möchte mich vor allen Dingen auf die akute Phase von Trauer beziehen, auf den Schmerz und auf die Verzweiflung und was man da tun kann. Trauer und Schmerz können so groß werden, dass zunächst mal ein Weiterfunktionieren im Alltag schier unmöglich erscheint. Ich hatte ja schon gesagt, wie die Symptome in aller Ähnlichkeit auch zur Depression sich dann darstellen. Also man muss ganz viel weinen, man kann keine Freude mehr empfinden, man ist gedanklich total fixiert auf die Umstände des Verlusts und auch der Körper fühlt sich schlecht an, mit Schmerzen, mit Schlafstörungen. Und was man tun kann, ist, dass man erstmal ganz kleinschrittig versucht, so ein Mindestmaß aufrechtzuerhalten. Ein Mindestmaß an Hygiene, ein Mindestmaß an Ernährung. Und wenn dir das ganz schwer fällt in der tiefen Trauer, dann schau, ob du Leute hinzuziehen kannst, die dich dabei unterstützen. Denn es ist so, dass wenn man sich so schlecht fühlt man schon die Tendenz hat, auch auf eher nicht so günstige Strategien zurückzugreifen, sich mit Alkohol oder Tabletten zu betäuben, was jetzt unter uns vielleicht für einen gewissen Zeitraum sogar irgendwie legitim sein mag, wenn es dich erleichtert, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, dass es dann gesundheitsgefährdend wiederum werden würde. Aber besser ist es sicherlich, du suchst dir Hilfe und du schaust, wer dich unterstützen kann und der, wer dir dabei helfen kann, deinen Alltag weiter aufrechtzuerhalten. Der Zustand ist unglaublich schmerzhaft und man kann sich das so vorstellen, dass tatsächlich auch im Gehirn etwas passieren muss, was mit Neuorientierung zu tun hat und das ist, kostet einfach alles Kraft. Ein Verlust ist so, als wäre der Weg, den man vorher vor sich gesehen hat, plötzlich wie verschüttet. Oder einen Plan, eine Zukunftsvision, äh, die man hatte, ist plötzlich weg. Da ist gar nichts mehr. Man kann die nächsten Schritte nicht mehr sehen. Man weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Das Leben, wie es sich vorher vor der inneren Leinwand abgerollt hat, ist einfach nicht mehr da. Und man muss sich komplett neu orientieren. Durch diesen schmerzhaften Prozess gibt es leider auch gar keine Abkürzungen. Ich weiß, dass gerade in diesen Momenten auch viele Menschen psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist auch okay, das ist auch total legitim, aber auch dein Therapeut wird dir da keine, keine Abkürzungen zeigen können. Der Schmerz dauert, solange er dauert. Und manchmal wäre es ja auch vom Gefühl her, einfach würde es dem Verlust auch nicht gerecht werden, nicht zu trauern. Also das wird jetzt eine Zeit lang in Anspruch nehmen in der man einfach nur Schmerz fühlt. Günstig ist es, dem Schmerz auch Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel, indem man mit Leuten spricht oder ein Tagebuch führt. Und je nachdem, um welche Art Verlust es sich handelt, gibt es auch im Internet Foren, wo Leute, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, sich untereinander austauschen können, was häufig sehr hilfreich ist. Oder Du kannst bestimmte Rituale für dich finden, die dich darin unterstützen, deiner Trauer an einem passenden und für dich geeigneten Ort und Moment Ausdruck zu verleihen. Vielleicht magst du deine Trauer auch kreativ ausdrücken, durch Bilder oder Gedichte, aber günstig ist es auf jeden Fall, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wenn es irgendwie möglich ist, nimm dir die Zeit und... Vergiss dabei aber, wie gesagt, auch dein, deinen Körper nicht. Das ist ganz wichtig, dass du deinen Körper, in dem du wohnst, zumindest minimal weiter versorgst und gut behandelst. Der hat gerade viel auszuhalten.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: In früheren Zeiten hat man von einem Trauerjahr gesprochen. Und das war auch ein ganzes Jahr, in dem man dann als Ausdruck seiner Trauer schwarze Kleidung getragen hat. Das wurde dann auch so als Signal verstanden. Und die Trauer auch, Dadurch, dass sie eben nach außen ersichtlich zur Schau getragen wurde, wurde, so stelle ich mir vor, auch vielleicht ein bisschen anders in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft aufgehoben und aufgenommen. Aber heutzutage im Fall von Verlusten und Todesfällen ist es einfach nicht mehr so ritualisiert wie zu anderen Zeiten. Und wenn wir von anderen Verlusten sprechen, wie vom Arbeitsplatz zum Beispiel, dafür gibt es überhaupt keine Rituale. Und da ist es schon an dir, das Gespräch darüber zu suchen und anzuregen, denn man sieht dir das ja im Zweifelsfall erstmal nicht an. Das Trauerjahr ist historisch so gewesen, aber letztlich, ich sagte es schon, ist das willkürlich. Es kann gut sein, dass man auch zwei, drei, fünf Jahre trauert oder eben auch kürzer. Da gibt es, wie gesagt, überhaupt keine statistischen Größen, die man da heranziehen könnte. Es gibt Umstände, die es ein bisschen erschweren, sich aus dieser tiefen Trauer und Verzweiflung nach und nach zu lösen und in die Phase der Neuorientierung einzutreten. Und zwar ist das zum einen, wenn der Verlust und das, was man verloren hat, idealisiert wird. Also wenn im Nachhinein der Person oder den Lebensumständen, die jetzt einfach nicht mehr sind, die man so vergoldet im Nachhinein und idealisiert und auf ein Podest hebt und nichts dran kommen lässt. Das erschwert tatsächlich die Ablösung. Die Idealisierung schadet eigentlich eher, als dass sie hilft. Wenn wir über Verlust und Tod sprechen, dann sagt man ja auch immer, über Tote soll man nicht schlecht sprechen und nur Gutes über sie sagen. Und das mag auch gelten. Gleichzeitig ist aber eine eine Überzogene Idealisierung eher hinderlich, weil sie einem selbst suggeriert, dass man ja das Ideale im Leben schon hatte und nie wieder erreichen kann und das fördert eher, dass man in diesem Zustand so stecken bleibt. Also solltest du da irgendwie drin festhängen, überleg nochmal, ob die Idealisierung tatsächlich den Tatsachen entspricht. Und ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass Menschen aus der Phase der Trauer schwieriger wieder herauskommen, ist, wenn sie bestimmte Entwicklungsaufgaben, nenne ich es jetzt mal, nicht selber vollzogen haben, sondern wenn es um eine Person geht, sehr stark von dieser abhängig waren und alles mit dieser Person zusammen gemacht haben und auch vielleicht bestimmte Lebensbereiche komplett ausgelagert hatten. Du kennst es vielleicht von, von sehr langjährig verheirateten Paaren zum Beispiel, wo das dann schon so ganz lebenspraktisch damit losgeht, dass der verwitwete Mensch noch nie alleine am Sparkassenautomaten war zum Beispiel. Das sind jetzt nur so die ganz lebenspraktischen Sachen, aber eben auch sonst sehr, sehr vieles dem Partner überlassen hat. Und auch bestimmte Entwicklungsschritte, wie mal allein sein können und auch eigene Interessen zu entwickeln, eine autarke Persönlichkeit zu sein, im Grunde versäumt hat ein bisschen zu entwickeln. Das sind ebenfalls Menschen, denen es dann ganz schwer fällt, aus der Trauerphase wieder herauszukommen, weil sie gleichzeitig vor der Herausforderung stehen, ihre eigene Identität erstmal zu formen und zu entwickeln. Und das fällt vielen Leuten wahnsinnig schwer. Und ein dritter Aspekt, der uns ein bisschen in der Trauer gefangen hält, ist, dass wir Menschen unvollendete Geschichten nicht mögen. Und je plötzlicher ein Verlust über dich hereingebrochen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Dinge nicht erledigt waren und dass Dinge nicht gesagt wurden und dass die gemeinsame Geschichte vielleicht kein gutes Ende gefunden hat, sondern mittendrin abgebrochen ist. Und das ist etwas, was tatsächlich auch hirnphysiologisch belegt ist, dass wir solche unvollendeten Geschichten einfach nicht mögen und unser Gehirn immer wieder dahin geht und es beendet haben möchte. Also wir alle suchen nach dem großen schwarzen Haken hinter, hinter Geschichten und mögen nicht Situationen, die in der Luft hängen. Und hierfür eignen sich vielleicht auch nochmal, wie ich schon sagte, Rituale, Briefe zu schreiben, wo alle Dinge drinstehen, die nochmal gesagt werden mussten oder dem Ganzen einen kreativen Ausdruck verleihen und zumindest in seinem Kopf ein, ein Ende zu schaffen. Es ist ganz wichtig, auf irgendeine Art und Weise seinen Frieden mit dem Verlust zu machen und auch mit dem Ende, wie es nun mal gewesen ist. Und vielleicht findest du eine Möglichkeit, Dinge, die noch nicht vollendet wurden, doch irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Und auch da hilft ganz viel das Gespräch mit lieben Menschen oder auch, falls du christlich bist in deiner Gemeinde, also irgendetwas, was dir dabei hilft, dem Ganzen in deinem Kopf und in deinem Herzen einen guten Abschluss zu geben. Man kann Trauer verstehen wie einen Heilungsprozess. Also der Verlust ist wie eine tiefe Wunde und die braucht einfach auch ihre Zeit, bis sie langsam von innen her zugewachsen ist. Und ein bisschen so kann man den Trauerprozess ebenfalls verstehen. Und was auch ähnlich ist, so wie bei einer tiefen Wunde auch eine Narbe bleibt, so wird auch die Trauer um einen Verlust nie ganz aus dem Leben verschwinden. Es bleibt etwas zurück und selbst wenn man sich irgendwann neu orientieren konnte und ein eigenes Leben wieder aufgenommen hat und auch wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft schaut, dann ist es doch so, dass es immer mal wieder Momente und Phasen gibt und Anlässe, wo man zurückschaut und sowas empfindet wie Wehmut oder auch Nostalgie. Aber vielleicht kommt man irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr nur Traurigkeit ist über den Verlust, sondern vielleicht sogar Dankbarkeit über das, was man da hatte. Es gibt sogar eine Übung äh, in der Psychotherapie, nutzt man die manchmal. Die nennt sich ja. Verlust als Ratgeber und da kann man mal schauen, wenn man schon mit einem Verlust konfrontiert ist und dadurch sich auch der Endlichkeit aller Dinge bewusst wird, dass man es nutzt, um sich darüber klar zu werden, was einem selber eigentlich wichtig ist und ob das im Leben auch ausreichend vorkommt, ob man dem mehr Raum geben sollte und im Grunde ein erfüllteres Leben dadurch führen kann und schafft, dem Leben eine neue Wendung zu geben, genau weil man den Verlust erlitten hat. Trauer ist ein vernichtendes Gefühl und eines der schlimmsten Gefühle. Alle Menschen tun viel, um Trauer zu vermeiden und doch gibt es kein einziges Menschenleben, in dem Trauer nicht vorkommt. Und solltest du gerade in der Trauer stecken, wünsche ich dir die richtigen Menschen an deiner Seite, die dich unterstützen und dass du diese Phase gut und für dich gesund durchstehst, bis du wieder ein kleines Fünkchen an Neuorientierung in dir fühlst. Ich wünsche dir alles Gute und lass gerne von dir hören, wenn du magst.
1: And now I'm right here and everything's good And all the little pieces fit just like they all should Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good Today I wouldn't change a thing if I could